0: Вы слушаете совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Мы разъясняем. Это «Разъясняем» совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Мы говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, одноименном YouTube-канале, а также слушайте на всех аудиоплатформах. Сегодня мы будем говорить о трудовой миграции. У нас в гостях Ксения Бондаренко, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Ксения, добрый день, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Давайте поговорим о насущном, о трудовой миграции. Что это такое, никому объяснять не надо. Однако этот вопрос один из наиболее полемичных в нашем обществе. Есть как сторонники, как противники этого вопроса. А что думаете вы?
1: Ну на самом деле у любое, совершенно любое экономическое явление это имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Ну, не существует в мире таких экономических явлений, которые были бы носили бы исключительно положительный или исключительно отрицательный характер. Миграция в том числе. А, ну конечно бы, если бы миграция носила исключительно отрицательный характер или например ее отрицательный эффект перевешивал положительный, то мы бы вероятно этого явления в нашем обществе не наблюдали. Так что ну, скорее всего, все-таки положительных аспектов от миграции ну, в экономическом плане существенно больше, чем отрицательных. Но... Давайте их перечислим. Давайте. Ну, смотрите, во-первых, это проблема демографии. Ну, это решение проблемы демографии, а не только для России, но и вообще для большинства развитых стран, потому что, как мы знаем, в развивающихся странах в основном это очень высокий прирост, естественный прирост населения, естественный прирост – это рождаемый за вычетом смертности, да? вот. А вот просто прирост населения – это уже, собственно, с учетом миграционных потоков, то есть приток минус отток. Вот в России, например, в 2021 году, вот на начало 2022 года, Прошлого. Проживала по вот новые, после того, как сделали новую перепись населения, 147 миллионов человек. По состоянию на 1 января 2023 года, собственно, эта цифра снизилась до, если не ошибаюсь, 146,4 миллиона. То есть порядка там 550-530 миллионов человек ⁇ это убыль населения. Uh -huh. из, них, из них порядка 590 это естественное убыль населения То есть просто из-за того, что смертность превышает uh -huh. рождаемость К сожалению, это вот во многих странах с нашим вот таким, скажем, европейским укладом да, происходит вот. А вот 60, порядка 62-63 миллиона человек это чистый приток населения то есть mm -hmm. миграция, да? чистый приток, завычного тока. И это а, очень актуально, потому что действительно все-таки рост населения Это один из ключевых факторов долгосрочного экономического роста Ну, это еще Адам Смит говорил сто больше ста лет назад вот. Второй пункт, это, конечно, там есть мнение о том, что мигранты занимают трудовые места Тех, кто приезжают но это конечно же зависит от типа миграции да то есть например там московский жек да большая часть людей которые делали мне ремонт до кого я просила из жека они были трудовые мигранты в том числе из узбекистана из таджикистана да и больше да и большая часть там кто живет кто работает они собственно выходцы из центрально зазетских республик вот и но это не значит что люди из России Это значит, скорее всего, что люди из России Просто не хотят работать за тот объем денег И тот объем усл Условий, да, которые предлагает ЖЭК, вот. А в то время как мигранты из Центральной Азии Они как бы да, согласны на это вот. Это то есть, такой процесс Замещения Другое дело, что есть, например, более квалифицированные Мигранты, да, например, я Которые приехали сюда И каким-то образом Замещают Некоторые э, профессии да, Которые, в принципе, очень актуальны на рынке Например, преподаватель высшей школы экономики <свят> <свят> Вот И действительно это так И это в сфере IT, в банковской сфере И во многих вообще сферах <свят> Но это, конечно же, другой уровень мигрантов И их доля существенно меньше да? И они, когда переезжают Это еще другой тип миграции Потому что для них характерна миграция Больше на постоянное жительство да? А вот для тех мигрантов Которые приезжают либо сезонно, либо временно да, то есть, вот если мы говорим о большей части трудовой миграции, которая а, в мире вообще существует, эта миграция не с целью остаться в стране, а с целью заработать денег для поддержания своего домохозяйства, расширенной семьи, как бы на родине. Вот. А, ну, это вот из таких основных плюсов. Миграции. Конечно, есть вещи, когда мигрантов обвиняют в, в нарастании социально-экономической напряженности, да, например. Да,
0: розни в том числе.
1: Абсолютно верно. Да, от этого как-то мы не можем убежать. И это актуально как бы по всему миру. Это не только у нас в России, это и во Франции, и в Соединенных Штатах Америки. И во многих, большинстве развитых стран эта история как бы имеет место. Потенциально как можно это ограничить? Вот, например, Саудовская Аравия и вообще вот страны Персидского залива, они с этой проблемой, ну, достаточно хорошо справляются, потому что а, там совсем другой другое отношение к мигрантам там 75 процентов населения это мигранты вот и там ну там совершенно другие проблемы мы все-таки с вами говорим о более таких да насущных как ну, опять у нас же зависит
0: есть. от квалификации мигранты все-таки
1: абсолютно да. верно от уровня образования <свят> От уровня квалификации от места работы в том mm -hmm. числе да mm -hmm. вот так что в принципе это то есть ну я с кулаками ни на кого не пойду я думаю. <свят> <свят> вот а как бы есть такие кто действительно Очень очень радеют, да, это может быть на религиозной почве, либо еще на почве какой-то нетолерантности, да, то есть, ну, эта проблема действительно есть, но она в том числе решается, потому что все-таки мигранты, даже те, кто люди вообще, да, не просто мигранты, просто люди, которые приезжают в Россию, они здесь как бы более мягко, что ли, относятся терпимо к всему остальному населению, чем, например, они это делают ну, в каких-то других странах. Ну вот, вот, вот так я бы сказала.
0: А что вообще побуждает человека поехать в другую страну, чтобы заработать деньги? Какие факторы на это влияют? Ну, естественно, зарплата, ага. само собой, более высокий. Ну, да, конечно. Дохода. А что еще? Ну,
1: есть такой ученый, Ли, mm -hmm. его имели, mm -hmm. вот, он сказал, что есть два вида факторов, это так называемый push и pull factors. Push factors, это те факторы, они отталкивающие. То есть то, что побуждает мигранта уехать из страны. Mm -hmm. А есть факторы, которые притягивающие, да, это полфакторс, то есть факторы, когда, которые делают процесс миграции привлекательным, да, для того, чтобы переехать куда-то. В частности, например, если мы говорим про pull factors, то есть отталкивающие факторы, это могут быть какие-то катастрофы, природные катаклизмы, войны, различного рода негативные условия для проживания в определенной стране, да, то есть, например, вот сейчас есть исследование о том, что, например, из Узбекистана очень сильно много стало уезжать женщин, и из Таджикистана тоже, чего раньше не было, то есть там вообще это патриархальное общество, да. и как бы женщина должна сидеть дома, воспитывать детей, мужчина должен зарабатывать, где бы он ни находился, да, там, и все, но эта тенденция меняется
0: при том... А с чем связано?
1: связано с, к сожалению, падением дохода uh -huh. реального в этих странах. Вот. После того, как вот в Узбекистане, например, они сделали девальвацию суммы национальной валюты, у них резко доходы снизились, ну, потому что инфляция там была, и вообще проблемы экономические. И, собственно, прям был поток, просто сильно увеличивался. Мы смотрели статистику численность женщин в общей доле мигрантов. При том женщины и открылось новое направление в виде Турции куда они уезжали, то есть начиная, ну, в основном это сервис-услуг, да? то есть большая часть это клининг, это сиделки, это ну, какого-то рода такие, даже не образовательные, скорее второго, да? услуги такого поддерживающего характера, я бы назвала, вот. это прям очень важный аспект, вот тенденция недавняя, к сожалению. Это вот. тоже, ну, может быть, еще влияет история с распространением феминизма в обществе. Может быть, она тоже в -то дошло, мере. дошло до стран Центральной Азии. Вот. Это тоже как бы фактор.
0: А, Ксения, вот буквально на днях МВД России выступила с заявлением о том, что предложила ввести скидку на НДФЛ до 50% <свят> в зависимости от уровня владения русским языком приезжающих. Как вы думаете, скажется на качестве мигрантов, которые приезжают в нашу страну? Ну, Но... можно ли сказать, что будут приезжать более квалифицированные кадры к нам?
1: Ну, я, честно говоря, так не думаю. Откровенно. Согласна. Вот. Потому что вообще этот экзамен, то есть, насколько я знаю, порядка 30% трудовых мигрантов, кто приезжает они они владеют русским языком. Но я знаю человека, который, и ни одного, а нескольких, среди них, например, моя мама, который, у которой образование педагога, полученное в СССР, но она сдавала экзамен по русскому языку, носитель русского языка, потому что она шла, получала гражданство по этой программе, Uh -huh. И когда она сдавала, там были тесты про, например, найдите лишнее слово. Там вилка, лопата, там ведро, там и там какой-нибудь, я не знаю, земля, да. Ну, соответственно, вилка лишняя. Uh -huh. есть, ну, там были такие тесты, что в конце, конечно, мама это все дело сдала. И там был профессор из МГУ, кстати. Вот, он, сказал, он посмотрел на нее, там была коллега его, она сказала, ну что, мы Татьяне Борисовне дадим сертификат про знание русского? языка, он, конечно, посмеялся и сказал: "Татьяне Борисовне, конечно, мы дадим". Вот. А мама, как бы всю жизнь у нее профессия вообще то там связана с русским языком, mm -hmm. русского языка, литературы. Вот. Это, конечно, было очень забавно. Но, как бы, это действительно не решит проблему совершенно. То есть, ну, но может быть это повысит как бы мотивацию мигрантов к обучению в дальнейшем вот русского языка и к большей, как бы не то чтобы интеграции, а вот, ну, может быть, интеграции в общество, понимания культуры. То есть это, скорее всего, не будет фактором там, повышения сильной квалификации. Может быть, в краткосрочной перспективе точно, в долгосрочной перспективе, возможно, ну, как бы, с какой стороны посмотреть, может быть, и будет. Потому что все-таки мигрант, который русский язык знает, он как бы чуть больше может сделать, да, чем тот, который его не знает.
0: Вот. Ну и опять же не всегда. Тот же сантехник, пусть он плохо говорит по-русски, если он знает свое дело.
1: Абсолютно согласна. Каких. Абсолютно согласна. У меня да. потрясающий, просто потрясающий человек, Клау Полы, вот ламинат в квартире, и замечательно, просто все приходят говорят, вообще идеально просто, угу. как бы сильно лучше, чем а, какие-то там иностранные итальянские бригады и так далее у моих знакомых делали. Вот, и, то есть, ну, действительно, вы правы, абсолютно, это зависит от квалификации. Но здесь еще надо такой момент сказать, что а, у мигрантов налог на а, заработную плату 30%, у нас 13%. Uh -huh. Если там максимум, максимальный, по-моему, уровень Там какая-то градация предлагалась Если да. не ошибаюсь Здесь 15 Вот максимально это 50 То есть даже если они будут uh, Максимальную вот эту вот получат uh, Скидку uh -huh. Назовем это скидку У нас высшие любят скидки На обучение Вот здесь тоже скидка Скидка после обучения Вот И она все равно будет у них 15% Ну как в моем понимании, да То есть они все равно будут платить налоги больше Чем те люди, у которых есть из паспорт, вот. Но многие мигранты на самом деле они пытаются сделать два паспорта, да, другое дело, что если Россия это не запрещает, то а, страны СНГ многие они это запрещают, да, то есть, ну не все, правда, но многие запрещают. Узбекистан, например, запрещает uh -huh. наличие двойного паспорта, вот. И это как бы факт, вот, такой существенный. А
0: если в принципе говорить о мигрантов из стран ближнего зарубежья. Uh -huh. Откуда их больше всего сейчас?
1: Ну да, это Узбекистан, Киргизстан. Частично начался Таджикистан. но Таджики приезжают сюда ну, с, начиная там, с 2010-х годов, потому uh -huh. что до этого из Таджикистана и Туркменистана было достаточно сложно выехать. В Туркменистан вообще очень сложно, да. почти невозможно. Только не по визе, учебы, да, только поехали. по учебе, да, если они там оформляют. Это очень сложный процесс. Вот. но в принципе реально, да. Вот. а вот Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, да, это существенная доля мигрантов. Притом Казахстан нет. Казахстан вообще сама страна является чистым принимающей страной мигрантов, то есть чистым импортером, а не экспортером. Тоже из Узбекистана туда большая часть едет мигрантов. Вот. Что интересно, ну, ради чего все это? Ради, конечно, денежных переводов да, в том числе. Конечно. Потому что у ну, Киргизстана, например, чтобы вы знали, денежные переводы составляют, составляют порядка 30-40% ВВП. То есть объем денег, который пересылают люди, mm -hmm. это 30% общего объема производства страны в год. Это колоссальная вообще Конечно. сумма, да, и Узбекистан чуть ниже, там статистика не очень, по разным оценкам разная, но там порядка 15 процентов, угу. вот так. И это существенный фактор, как поддержание там уровня доходов домохозяйств местных, да, то есть семей, и спроса вообще в экономике, потому что людям банально в областях, да, то есть я не говорю про город, но вот большая часть населения, которое проживает в сельской местности, им даже определенные услуги Или определенные виды товаров Просто недоступны для покупки Потому что у них банально, ну, нет работы, негде денег, uh -huh. деньги брать на покупку товаров, а обеспечивать нужно. Свадьбы нужно играть большие, на 300 человек. <laughs> Это тоже, ну, существенный фактор, yeah, реально, да. потому что многие едут просто потому, что им нужно накопить. Да, то Тоже есть... свадьба. Да, должна быть какая-то цель миграции, да, есть uh -huh. цель миграции заработать определенную сумму, но вот мы смотрели феномен повторной миграции, то есть когда uh -huh. человек едет, он приезжает, ну, скажем, в Москву, он зарабатывает здесь деньги, он где-то тут, притом зарабатывает неплохие деньги uh -huh. по сравнению с тем, что э, на родине он мог бы заработать, и э, как бы отправляют туда и приезжают туда уже ну чуть-чуть другим человеком. Конечно. Ну потому что он уже видел жизнь тут, видел uh -huh. жизнь там, как бы здесь есть вода, все остальное, там в областях как бы ее нет, вот, и это все очень сложно, и ему перенастраивается опять, и а там он не может найти адекватную работу, да, которую он бы хотел. И в итоге он часто принимает решение, это вот является одной из вот это вот нереализации внутренней, да, она как бы тоже является одним из факторов того, что мигранты снова мигрируют. То есть, ну, опять же, трудовая, угу. и вот этот цикл он продолжается и продолжается.
0: Ксения, а получается, какой процент людей возвращается второй, а может быть и третий раз?
1: Это сложно сказать, на самом деле, потому что статистика, это надо проводить социологические опросы. Mm -hmm. а, притом, а, опросы, так называемые, лонгитюдные, то есть длительные mm -hmm. по времени, да. А, либо спрашивайте, приезжали ли вы второй раз. А, как бы, ну, там по статистике по разной, там от 20 до 30 процентов, но довольно это, да, это довольно много, и это, как бы вам сказать, все равно не точные данные, то есть реальные данные могут быть сильно выше, либо, ну, я вряд ли думаю, что они будут сильно ниже, но, скорее всего, они будут сильно выше, потому что некоторые люди воспринимают вот эту сезонную миграцию uh -huh. не как возвратную, то есть они говорят, что, ну, мы продолжаем работать, предположим, что они там, например, весной они работают на поле, uh -huh. а летом там за полем ухаживают их расширенная семья, а они трудятся в Москве там, или в России, строят дома, там, еще какие-то инфраструктурные проекты, неважно, потом уезжают обратно, потому что, ну, откровенно, люди из средней азии не очень любят нашу российскую зиму <смех> потому что а, очень сложно привыкнуть к холоду, по, да. Да, абсолютно верно ходу к этой погоде и это очень сложно и поэтому многие из них на зиму возвращаются обратно как mm -hmm. бы вот это такая, какая называемая сезонная миграция
0: вот если говорить о пандемийном времени сколько денег не досчитали страны получатели и как это сказалось на их экономике?
1: Знаете, вот я тоже сначала во время пандемии думала, что они не досчитаются. Они mm -hmm. не просто не досчитались, они пересчитались. То есть как за пандемию так? реально выросли объемы переводов. Mm -hmm. при том, а, потому что если мы берем там вот период там с марта по а, июнь, там было дикое сокращение. То есть в марте yeah. еще что-то отправляли, апрель, май, июнь, там просто в разы это все упало. И я, поскольку пишу диссертацию по денежным переводам, я думала боже мой, что делать, написала уже статью на эту тему, потому что, ну, как бы, что делать, ну, реально, это огромная проблема для стран, да, да получателей. Но тут резко, когда экономика открылась, и производство заработали с, как бы, больше слагом того, чтобы нагнать упущенное, да, и мигранты, как бы, видимо, тоже вот удвоили свои усилия, потому что все-таки есть определенный пул расходов, да, которые вы должны, он как человек, который присылает деньги домой, он должен обеспечить свою семью, да, то есть определенным, если денег нет, то семье очень плохо. И, видимо, с двойным усердием они работали. И а, реально под конец года просто объемы денежных переводов выросли. Притом по всему миру. А, да, и все этому очень удивлялись. Но в итоге вот этот вот... А, как мы говорим, отложенный uh -huh. отложенный спрос, но ну, здесь не спрос здесь отложенный пересып. <laughs> вот, он оказался сильно больше, чем полностью покрыл все то, что не дослали.
0: Не секрет, что экономическая ситуация в нашей стране изменилась где-то год назад и как это повлияло ну, на количество мигрантов, которые находятся у нас в стране? Есть какие-то цифры? Сколько человек уехало? Мне кажется, что их стало меньше объективно.
1: Да, объективно вы абсолютно правы, действительно стало меньше, вот Поэтому, вот, например, мы можем сказать о сальдо чистой миграции, то есть mm -hmm. те, кто приехал, те, кто уехал. А в прошлом году, за 2021, получается, год, ну, не в прошлом, а за прошлый 2021 mm -hmm. год, а чистая миграция в России была, если не ошибаюсь, 420 миллионов человек. В этом году она 92. Притом, надо учитывать, что в этом году больше людей уехало. Да. Хотя часть людей, которые уехали, они как бы не считаются мигрантами, потому что они не пишут, что они уехали на ПМЖ да? Они просто уехали там на какое-то время, а потом, может быть, приедут а, И здесь важно тоже знать, что беженцы, они у нас по методологии не считаются мигрантами вот, поэтому вот беженцы из ДНР ЛНР пока что не включены, не в численность населения, вот то, что Росстат опубликовал, они да, в поток мигрантов. То есть это вот исключено, потому что если мы посмотрим там, на статистику 2014 года, mm -hmm. когда как бы Крым и Севастополь были присоединены, стали частью России, вот, там мы увидим существенное увеличение населения, численности населения, но там был другой процесс, а сейчас вот пока что Росстат еще не считал, то есть пока что оценок нет, вот, и в целом, я так смотрела на предварительные данные, численность мигрантов примерно снизилась там по официальным данным на там 5-10%, вот, но... Вероятно, финальные данные будут И реальные данные, они там ну, Существенно чуть, чуть ниже, чем mm -hmm. есть Но здесь надо все-таки понимать, что Если в начале, то есть да, Когда рубль сильно снизился, мигранты уезжали Потому что до этого вы 100 долларов Покупали, могли купить и отправить Легко там за 70 рублей 75 рублей, а сейчас У вас 100 долларов стоит Там 10 тысяч в моменте да, Было mm -hmm. по курсу Когда был рубль по 100 вот. И ну, это недолго, к счастью, Свою вот, вот, даже ЦБ, молодец наш, вот, и как бы поэтому сильный был отток мигрантов, в том числе была неопределенность очень сильная, экономическая, но впоследствии по мере укрепления рубля, по мере восстановления экономической активности в России, потому что мы видим, что прямо она восстанавливается существенно лучшими темпами, чем реально ожидалось, даже МВФ прогнозирует эти потрясающие, 0,3 или 0,5, то есть пунктов но экономический рост в 2023 году. И это как бы, ну, такой существенный сигнал о том, что экономика восстанавливается. восстановление экономики значит рост спроса на рабочую силу. Да? Да. Плюс у нас большое количество инициированных проектов, которые поддерживаются государством. В том числе в части строительства, инфраструктуры а, и так далее Потому что логистические сейчас связи активно развиваются, mm -hmm. дороги и все остальное и Для этого нужна рабочая сила, в том числе в виде мигрантов Опять же из-за соотношения трудосотрат и заработной платы Потому mm -hmm. что она сильно выше, чем в странах Странах вот, ближнего зарубежья, да, там, Центральной Азии, но сильно ниже и не такая привлекательная для России.
0: Угу. Ксения, вот такой вопрос: в том же Узбекистане на данный момент открыто рекордное количество российских вузов, если угу. не ошибаюсь, их сейчас более 10. А вот, по вашему мнению, это как-то скажется на качестве нашего взаимодействия. Я имею в виду в миграционной сфере.
1: Непременно. Вот я сама закончила РГУ нефти и газа имени Губкина, филиал в городе Ташкентина. Да, последнее очень значимое. И у меня достаточно много друзей, кто приехали оттуда сюда в магистратуру и здесь остались. Я более того скажу, я не знаю ни одного, кто бы уехал. То есть все, кто приезжали в магистратуру А это уже специалисты, которые Получили реально московское образование mm -hmm. Потому что мы сдавали ЕГЭ У нас были московские преподаватели Которые приезжали к нам лекции, читали И это люди с реально высоким уровнем Человеческого капитала да? Плюс в эти вузы поступают в основном Студенты, ну как бы Самые лучшие студенты, потому что это Российские вузы, то есть там есть российские Есть а, там китайские Вот Инха, по-моему, есть Еще там, сингапурские и так далее есть, ну, да. есть и так далее. То есть, ну,
0: это все идет соревнование между вузами, представляющими
1: разные страны. Абсолютно верно. Вот. за студентов бьются. За студентов бьются, да, это правда. И студенты реально они хорошие. То есть, mm -hmm. ну, а, и я вижу, что вот студенты и знаете. Преподаватели, кто в Москве, да, они приезжают, мы там под их руководством, некоторые мои вот коллеги, они писали там, курсовые работы, дипломные, и эти преподаватели настоятельно им рекомендовали ехать в магистратуру в Москву, вот, то есть, по сути, это очень хороший отбор. Очень хороших кадров Талантливых Вот Я бы сказала, есть очень талантливые люди То есть, ну, мои однокурсники Сейчас работают, вот девочка работает В УКоле одна работает в Газпроме Одна работает в итальянской компании По разработке В, вот, в Шлюмберже очень много Те, кто разработчики mm -hmm. нефтегаз закончили Вот, знакомый закончил МГУ а На факультет информационных технологий Здесь поступил в Казани В Иннополь вот, и, ну, сейчас уже он в США работает и в, читает лекции в MIT, вот. то есть, ну, это началось все с МГУ в Ташкенте, вот. и это, как бы, реально кузница очень хороших кадров и очень хороший отбор. Потому что здесь все-таки у, у нас вышка МГУ, у нас огромная Россия и большое количество очень талантливых студентов. Мы здесь их набираем. А там получается, что тоже со всей страны набираются как бы ну лучшие реально. Я вот за своих однокурсников каждого бы, наверное, порекомендовала, если бы спросили, потому что правда.
0: Ну, теперь вопрос, о котором вы можете точно рассказать на личном опыте. С какими проблемами сталкиваются мигранты, приезжая в Россию? Какие сложности вам встречались или, может быть, вы от кого-то слышали? О ну,
1: сложности для людей высококвалифицированных mm ⁇ -hmm. это реально поиск хорошей работы первоначально. Mm -hmm. Это очень сложно, потому что... А, чаще всего без, если у вас нет российского паспорта, то работодатель сопряжен с рядом вызовов, там, которые им приходится преодолевать, чтобы взять вас на работу Это там дополнительные какие-то параметры есть, я не сильна в HR, но а, как бы очень не хотят брать людей с иностранным паспортом вот Это один, один пункт Второй пункт все-таки это вот культурная а, Как бы адаптация mm -hmm. да? То есть это вот третий как бы, этап миграции Пишу действительность по этапам миграции И вот культурная адаптация mm -hmm. это, это действительно такой очень сложный процесс Потому что многие вещи, которые Просто на бытовом уровне Для меня являются нормой Для mm -hmm. некоторых людей Они как бы не являются нормой Я первое время очень сильно удивлялась
0: <laughs> Почему Всё что Узбекистан и Россия не так далеко. Не так далеко. ментальности, и привычек и прошлое у нас во многом общее. Например, что что ну, так
1: удивляло? Ну, например, там, там, я не знаю, когда я на работу на какую-то прихожу, у меня всегда, я всегда людей чем-то угощаю. У меня всегда, я всегда приношу с собой конфетки, орешки, еще что-то, потому что в Узбекистане была такая культура того, что у вас дома или у вас на работе всегда что-то должно быть такое, что кто-то пришел, взял, если вдруг mm -hmm. гость пришел или куда-либо, неважно, на работу, неважно куда, и он пришел и что-то взял, ну, как бы, вы должны ему что-то предложить, а если у тебя, у тебя ничего нет, то это странно, вот, и как бы, и когда, например, и там вот это все получалось как бы в общей то есть все в это вкладывались, mm -hmm. все как бы все это покупали и давали, и у меня первое время меня очень удивляло, почему, как бы, никто тут этим не занимается, <laughs> почему никто не раздает конфеты коллегам. Вот. А, но сейчас я скажу, что мои коллеги все таскают конфеты Теперь в офисе у нас всегда есть конфеты Не только я, но и они тоже Вот, и как бы, ну вот это вот какой-то такой, знаете, какой-то такой вот менталитет В плане, я не знаю, ну какой-то вот мне, например какой-то, знаете, чуть-чуть, вот, может быть, Узбекистан чуть-чуть менее капиталистический. Хотя yeah. я бы не назвала Россию капиталистической, но в целом чуть-чуть менее, вот если такая градация бы существовала, mm -hmm. он чуть менее капиталистический, чем, чем Россия. Все-таки там вот вопросы семьи, то, что обязательно там за родителями, за старшим, за мамой и папой, да, должен обязательно смотреть ребенок. То есть родители, бабушки с дедушкой всегда все выходные, всегда приезжают, всегда... То есть это огромные посиделки с огромными семьями, которых там по 10 человек. Ну У меня семья не такая большая. Но в целом вот эта традиция, то есть они есть. Здесь это сильно реже встречается. Все равно. вот Я до своих там родственников не могу доехать. Уже вот, да, меняется менталитет. Я до своих родственников там, в, другой, в другом регионе не могу доехать уже два года. Потому что был ковид, потом был еще что-то. Что в Москве не может встретиться столько... Да, кто-то и в Москве не может встретиться. То есть это действительно вот такого рода менталитета. Там это must have, То есть вы обязаны раз в неделю, как минимум, как минимум, вообще лучше и жить вообще всей семьей в одном доме. Здесь мы думаем, боже упаси, же хорошо, что у меня там с моими родителями разные квартиры. Да, как бы это вот такого рода счастье, я бы сказала. А там нет, там вот уже совсем другой менталитет. И вот такие, знаете, небольшие какие-то вещи, которые первое время меня очень удивляли но вот э, все равно что-то вот свое ты привносишь не потому что кто-то это должен да конфетки да, таскать не потому что там я должна это или кто-то должен нет меня вообще не в напряг если я все время приношу там какие-то конфеты мне там эти там 200 рублей за там 300 рублей за упаковку шоколадных конфет ну на неделю я не разорюсь от этого вот и как бы это не потому что там это даже не вопрос денег это просто вопрос того что вот мои коллеги Будут радостные, там кто-то сожался, после... приятно. Да, да, знаете, и вот я сейчас стала замечать, что реально ко ко конфеты всегда стоят, <свят> что я приношу, не я приношу, <свят> а как-то вот как-то это получи, ну не знаю, как это вот получилось, но как-то так получилось.
0: Ксения, мы поговорили о людях, приезжающих в Россию. Давайте uh -huh. обсудим те, кто уезжает из страны. Давайте. Расскажите, пожалуйста, вот как выглядит средний россиянин, уехавший из вот, нашей страны.
1: Да, ну, есть как бы четыре группы в основном, да, почему mm -hmm. уезжают. Это есть люди, которые уезжают, высококвалифицированные специалисты. Это вот mm -hmm. как мой друг, например, да, который сейчас в MIT преподает и big data занимается. А, и они просто уезжают по причине того, что предложенный доход там существенно больше, чем то, что они могут заработать здесь. То есть, mm -hmm. ну, это была его, у него это была основная причина уехать. У него здесь мама, папа, сестренка. То есть, ну, но, как бы, он ä, принял такое решение, и он безумно счастлив, потому что там есть развитие более, да, вот, как, ну, по его мнению, то есть, ну, я не IT-специалист, я <laughs> не сильна в этом пока что вопросе, но всему, всему надо учиться, вот, вторая причина, это причина... Тому, что вот люди, многие хотят там, детям дать какое-то другое образование, либо еще что-то. Я лично считаю, что у нас в России очень хорошее образование. А, правда. Потому что по сравнению с тем, что я видела, даже людей, которые закончили американскую магистратуру, да, там вот в Иллинойсе, например, университет Иллинойса, ну, я бы не сказала, что они сильно лучше, чем наши магистранты из вышки или из МГУ. У меня mm -hmm. сейчас девочка, она... Там другой работе работает стажер из МГУ. На магистратуре учится. Очень хорошая девочка. До нее тоже еще одна была из Плехановки. То есть, ну, реально ну, ничем не отличаются. Девочки очень-очень талантливые. И в некоторых аспектах я скажу даже лучше. Потому что они более... Ну, как бы приземленные, что ли, они академические. Mm -hmm. вот, вот, так, вот. Они, то есть, не только академические, как бы развиты, да. То есть, они не только статьи читают, но и в жизни как бы вот, соображают очень хорошо. Mm -hmm. Вот. Еще одна причина – это политические причины. У нас mm -hmm. очень много людей, которые уехали по этой причине и уезжали вообще исторически. Вот. И еще одна причина – это причина того, что, например, это какой-то бизнес, который хочется. Там спасти, спасти да, куда-то. То есть в основном ну, низкоквалифицированные, наверное, тоже уезжают, я думаю, как без этого, и кто вот по, по учебе, очень много mm -hmm. людей уезжает. Вот у меня девочка в Германию уезжает одна, и в Италию вторая, в магистратуру вот, там, но они обе хотят вернуться сюда, потому они еще очень переживают, что а, их с работы уволят, я говорю, что вы переживаете, придете и найдете еще такую же работу, вот а, они уезжают, потому что они просто хотят посмотреть, а чему еще они могут научиться, то есть вот это тоже такой ну, это на... тоже
0: опыт пожить в другой стране,
1: безусловно, классно. да, безусловно, потому что одно дело, что ты поедешь вот у нас в вышке ребята по программе обмена при угу. вот, не знаю, насколько премудростями, конечно, но они пол, если не ошибаюсь, там полгода учатся в иностранном университете. Там разные страны, европейские и азиатские, разные. Вот. И, то есть там они как бы учатся, но это совсем другое. Они там 2-3, две-три дисциплины закрывают и радуются жизни. А здесь все-таки это другая учеба, другое совершенно. Ты понимаешь, что это там не временно, это там на два года, и это совсем уже другой случай. Вот, это очень полезно. В целом, да, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что ну, все-таки большая часть, к сожалению, наверное, кто на ПМЖ уезжает прям mm -hmm. полностью, это все-таки люди с каким-то уровнем образования, бакалавриат и магистратура, вот, и скорее всего это люди, которые заранее себе нашли либо место работы, либо место учебы за рубежом, то есть вот этот самый сложный, о, каком, о чем uh -huh. я говорила, да, вот, вот эта самая сложная история, это вот что ты приедешь, что ты будешь делать в этой стране для мигранта, чем ты будешь заниматься, то есть, пока я дошла до преподавателя высшей школы экономики, я пошла как бы очень тернистый путь. <с> это не была первая точка, куда я как бы приехала, и где меня встретили с распростертыми mm -hmm. объятиями. Нет. Это был достаточно тернистый путь. И mm -hmm. самое главное, вот понять, с чего ты будешь начинать и к чему ты дальше хочешь стремиться. Mm -hmm. Вот. И так что я думаю, что это вот в таком контексте.
0: Если говорить о гендерном признаке, кого больше уезжать женщины или мужчины из России?
1: ну, я не уверена, но, наверное, мужчин, я думаю. Все-таки, ну, вообще в мире тенденция того, что это все-таки
0: больше мужская
1: миграция, чем женская. Это общемировая тенденция. Это общемировая тенденция, да, да в принципе, везде. Вот. Ну, в некоторых странах, которые, у которых нет патриархарного строя, у нас все-таки он, чтобы мы не говорили, всякие Будет там истории с авторкой и всем остальным, чтобы мы не говорили, но все равно у нас патриархальное в какой-то степени общество, больше да, в большей частью. Да, Конечно. вот, поэтому все-таки обычно уезжают мужчины, а за ними уже уезжают женщины. То есть, ну, я знаю людей, которые уехали, например, в Лондон работать, в банке. То есть сначала он пришел и сказал своей супруге, дорогая, вот мне там предложили работу. Супруга вздохнула, конечно, у нее здесь тоже была хорошая работа. Она сказала, хорошо, ты поедь, ты посмотри, если у тебя все получится, я беру в обхабку детей и еду mm -hmm. туда. Но сейчас они не очень довольны, на самом деле, что они уехали. Вот. Даже печально, я бы сказала. Но... В целом, как бы, это все-таки инициатива была Большей частью, ну, его И таких примеров много У меня вот тоже коллега один в Амстердам уехал И там, ну то есть это все в основном было потому, что как бы мужчины все-таки в general, в среднем, все-таки mm -hmm. мужчины зарабатывают больше, чем женщины, ну, в мире даже. Mm -hmm. Что бы ни говорили а, про феминизацию и равенство, но, тем не менее, статистика... Цифры не врут. Цифры не врут, да? mm -hmm. Статистика говорит сама о себя, да, как бы этот гэп уменьшился mm -hmm. в последние годы, но а, в среднем как бы это так. Поэтому это все-таки больше мужская миграция, миграция достаточно активного населения, да, то есть у нас... Бабушки и дедушки ну, редко едут, обычно это активное население, там, в возрасте там, 25, наверное, 45 лет, скорее всего. Вот. И миграция, которая такая, она а, как бы имеет цель. То есть мигрант он уже заранее знает, какая, какая цель его там ожидает. Вот.
0: А в целом, какие профессии востребованы сейчас на международном рынке труда и какие требования работодатели предъявляют своим работникам?
1: Слушайте, ну, после того, как я вот на днях посмотрела прогноз погоды, по-моему, в Ставропольском крае, который сделал NFT Снежана, не помню фамилию, это я, не я, не я, я не была не под дрянь, впечатлением. Реально. Вот. И сейчас реально понимаешь, что, ну, конечно, IT-специалисты очень востребованы. К тому же, там большая часть была индусов, но вот в прошлом году индусы все дружно собрались, это мне мои друзья из IT-истории сферы сказать, они все дружно собрались всей нации искали платить нам больше, пожалуйста. Вот. Пришлось им чуть-чуть платить больше в итоге. Это так, но все-таки IT-индустрия, она остается, конечно, востребованной. Преподавание тоже. У нас достаточно много преподавателей, которые уезжают, либо читают лекции здесь и там. То есть ну, такая тема тоже есть. Вот. Это банкинг, безусловно. Это аналитика мировая, но это я говорю там мировой экономики, это вот а, а какие-то структуры, типа МВФ Всемирного банка, у которого все везде есть. Но это. Я говорю со своей колокольни, потому что у меня как бы выборка достаточно ограниченная. Безусловно, в, это про высококвалифицированные, да, специалисты. Если мы говорим о специалистах менее низкой квалификации, то безусловно это строительство всегда обычно в первую очередь. Это сектор услуг, в том числе вот после Ковида очень сильно начали развиваться секторы доставки, обслуживания и так далее. То есть и это не только у нас, да, мы видим, за сколько сильно больше стало людей, которые там в желтеньких и зелененьких этих куртках бегают по дорогам, но это во всем мире такая тенденция, mm -hmm. и действительно спрос увеличился, и большая часть из них все-таки, ну не большая часть, но значительная часть, да, будем говорить, это все-таки люди с миграционным прошлым. Вообще у нас численность мигрантов увеличивается, и вот по последним данным по Всемирный банк Публиковал. Почти там 3,7% населения Земли это мигранты. Это очень много. То есть это... И численность мигрантов почти в три раза выросла там за последние 20 лет. То есть это прям существенно. Поэтому люди все хотят лучшего. Ну, это базовая экономическая Конечно. потребность. От этого как бы мир становится лучше, да? Вот. И все-таки перераспределяются ресурсы. Одни уезжают, другие приезжают. Вот. И ну, как какой-то баланс в этом мире, в этом плане соблюдается.
0: Ксения, спасибо огромное. Было интересно, познавательно. И надеюсь, что мы вас увидим еще раз в нашей студии. Приходите Спасибо, спасибо. очень приятно, очень интересно. Взаимно. Это было Разъясняем, совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Смотрите нас, слушайте на всех аудиоплатформах. У нас в гостях была Ксения Бондаренко, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.